0: Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes.
1: Será que não na hora? O presidente
0: brincando de presidir o
2: Brasil. não nasci para ser presidente. Os Três Poderes um podcast de Veja.
0: Olá! Está começando mais um podcast da série Os Três Poderes. Eu sou Augusto Nunes, estou aqui na redação da Veja e vou comentar os fatos da semana em companhia da Dora Kramer, que está no Rio de Janeiro, e do Ricardo Noblar, que está em Brasília. Nós começamos ah, com a capa da edição da Veja, que acaba de chegar às bancas. A capa mostra a figura do ministro Sérgio Moro. A chamada diz, Brasília é cheia de intrigas, entre aspas. Em entrevista à Veja, Sérgio Moro diz que não será candidato em 2022 e fala de sua relação com Jair Bolsonaro, da libertação de Lula, do julgamento do STF sobre segunda instância e das mensagens vazadas da Lava Jato. Ah, o título da reportagem é, aspas de novo, Lula foi preso porque cometeu crimes. E o subtítulo diz, ameaçado. Sérgio Moro diz que brigas entre ele e o presidente não passam de intriga, garante que Bolsonaro é seu candidato em 2022 e adverte que o Supremo deve avaliar bem as consequências de uma reversão na Lava Jato, a reportagem de Larissa Borges. Dora Kramer, começamos com você.
1: Olha, eu vendo essa as declarações do ministro Sérgio Moro, ele corrobora na maior parte deles as posições que ele já vinha assumir, que ele já vinha assumido, mas sabe o que que me chamou a atenção? A maneira Moderadíssima, como ele se refere ao Congresso, quando ah, aborda o tema do projeto de abuso de autoridade, também o, agora do pacote anticrime. Você vê que ele evita dizer que isso, em que, em que ele e, e esteja interpretando como uma retaliação a ele. Ele, eu acho que, além de ter aprendido percebido que Brasília é mesmo uma cidade de intrigas, ele também já deu uma boa aprendida, uma boa é, 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 lida na lição sobre ser político, se comportar como um ser político numa cidade como Brasília, isso é que me chamou mais atenção na entrevista. Ah, Caramba. sim, sim, aí, deixa, deixa eu complementar. Fala, e a questão também da candidatura, que aí a gente pode acreditar ou não né, na negativa de candidatura. Porque candidato, em geral, nega que seja candidato, principalmente que haja com, com essa distância. Mas eu tenho impressão a mim pelo menos por hora, me convenceu que ele não seja candidato a presidente, mas eu não sei se ele não pode ser, e aí não se chocaria com o projeto de reeleição do Bolsonaro, por exemplo, candidato ao Senado pelo Paraná em 2022, visto que, também por hora, parece que o plano de ir para o STF, nesse momento, tem chances bastante reduzidas de se concretizar.
2: Oh, não é possível. O Moro é uma pessoa inteligente, já demonstrou isso várias vezes ao longo desse tempo todo de Lava Jato. E é um bom jogador de xadrez daí ter se dado bem ao longo desse tempo todo. Está agora meio ali levando um aperto aqui ao lá mas está sobrevivendo. Oh, adoro observou bem quando disse que ele aprendeu com, com a transferência para Brasília. Ele está aprendendo a sobreviver aqui nesse... Nesse, nesse mundo complicado nesse, nesse monte de cobras Que existe por aqui Do que eu achei muito interessante Tem vários pontos interessantes Na entrevista dele Um que me fez até achar graça Foi quando ele comentou A história do, Das memórias Do Janot Comentou com muita delicadeza Mas comentou e a possibilidade que o, que o Jano levantou de, de, de ter matado Gilmar e aí ele diz olha é difícil acreditar nessa história mas não só diz isso, ele diz outra coisa interessante ele diz, está cheio de louco por aí esse Cheio de Louco ele não se, ele não se refere diretamente a Jandô, porque eu acho que o humor é um homem bem educado é um homem de fino trato mas é óbvio que ele está se referindo a Jandô. É, ele usou essa expressão está cheio de louco por aí para justificar porque sua segurança está tão rigorosa e tem mais a que ser ele recebe ameaças frequentes Agora, eu também tenho dificuldade de acreditar que ele não possa admitir mais adiante ser candidato a presidente da república ou a vice, porque ele nega essas duas possibilidades, nem será candidato a presidente, nem será candidato a vice, ou o candidato até ao Senado por sugestão de Dora. (risos) É... Eu acho que, de alguma maneira, ele foi mordido por isso, por, picado por essa mosca da, da coisa. Agora, também tenho minhas dúvidas, e nisso discordo de Dora com muito pesar, de que ele não possa ser ainda... É, realizar o sonho dele, para isso ele foi convidado, de ser ministro do Supremo. O ambiente dentro do Supremo, para ele, é pesado o ambiente do Congresso mais pesado ainda, mas talvez não fosse, talvez fosse que se criasse uma situação que as pessoas não, não, não entenderiam que era de, vem cá, por que, é que o cara não pode ser ministro supremo? Ele é o juiz, foi bem sucedido ao longo desse tempo todo. É possível que essa, essa possibilidade ainda não tenha sido descartada. Pode ser difícil, mas não descartada.
0: Eu concordo, eu acho que ele, se ele for, para ser ministro Supremo, basta que o presidente o indique, porque o Senado ratifica. O Porra. Senado não vai, o Senado está é, cheio de, os que votam sabem que um dia poderão estar enfrentando um julgamento no Supremo e eles não querem confusão.
2: As coisas, Augusto, se até
0: o nosso garoto, Eduardo, pode ser embaixador por aprovação do Senado, por que o Moro não pode ser ministro supremo Qualquer coisa é aprovada pelo Senado, eu acho. E acho também o seguinte, o bom candidato a presidente não diz que é candidato a presidente, né? Quem fez Ah. isso quebrou a cara. Acho, por exemplo, que o Bolsonaro faz uma maluquice quando ele antecipa a candidatura à reeleição. Mas, o, o... O Jânio Quadros foi tudo em 12 anos sempre dizendo que não seria candidato. Agora, acho que o Moro não tem o perfil de quem aguenta fazer uma, uma campanha presidencial pesada como é a brasileira. Não sei, não sei. Agora, eu acho que ele vai ficar no cargo por ter descoberto um atalho que o desvia de bater de frente com os políticos preocupados com o avanço do combate à corrupção. Ele me parece fixado agora no combate às grandes organizações criminosas, né, especificamente, e à criminalidade em geral, porque ele tem conseguido bons resultados, para quem não tem instrum- os instrumentos que pretende para travar esse combate. É, ontem, ele, numa entrevista também, ele já dizia que é, ele está conseguindo, está satisfeito com os resultados que ele está obtendo no combate a organizações tipo PCC porque ele está isolando a cúpula dos integrantes da organização, ele está fazendo um trabalho de inteligência bem feito, está prendendo tesoureiros. Eu acho que ele vai procurar recuperar o prestígio que ele ele já teve, ele continua com uma alta popularidade, mas acho que vai crescer fazendo esse tipo de trabalho.
2: A má vontade com o Moro só se explica por uma coisa. Essa má vontade eu estou falando dentro do Congresso. Dentro do Congresso se explica pelo medo, pelo pavor que o o, o Moro causou a a esses políticos que ou estavam com o rabo preso ou ainda estão com o rabo preso. Então isso fez com que ele se tornasse uma pessoa detestada dentro do Congresso. Uma das consequências desse, desse má sentimento em relação a ele lá é o um pacote de medidas anticrime. Exatamente. É também, a, é também a, lei da, a lei de abuso de autoridades que, que o Congresso mexeu, mexeu para pior, ao meu ver. É, isso tudo faz com que. O Congresso queira ver Moro pelas costas. No caso do, do, do Supremo Tribunal Federal, aí você tem primeiro jogo de vaidades, todo mundo é vaidoso, incomoda muito a, a, a situação é, de tanto protagonismo que o Moro obteve ao longo da Lava Jato, se incomoda muitos ministros ali dentro. E também o fato de que alguns deles se sentiram ameaçados por eventuais investigações que poderiam ter sido feitas ou que começaram a ser feitas a respeito do comportamento deles. É, e eles atribuem tudo isso ao Moro. Então, não é uma vida fácil. E não será até que ele, define, ele, 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 ele decida se ele quer, é. quer ir para a vaga lá de ministro Supremo ou se ele quer voltar a Curitiba, sei lá, ou ser candidato a presidente.
0: Perfeito. Bom, vamos para o segundo tema é, que trata do Supremo Tribunal Federal. Nesta semana, o Supremo decidiu que os réus colaboradores devem falar por último no processo, é, concluindo uma discussão que começou na semana anterior. Mas deixou o detalhamento é, que esta das medidas aí que esta decisão exige para mais tarde, porque eles pretendem discutir é, esse tema é, é, na, na mesma, nas mesmas sessões, né, ou, no, no mesmo período em que eles discutirão é, o que fazer com a, o começo do cumprimento da pena, é, a possibilidade do começo do cumprimento da pena em segunda instância, depois da condenação em segunda instância. Isso vai continuar valendo, não vai, etc.? Dora Kramer, o que que você achou? Olha,
1: eu achei... Bom, primeiro que eu esperava que na quinta-feira já fosse definido, né, na sessão de ontem, como havia sido prometido, mas aí o presidente do tribunal resolveu adiar, dizendo que era melhor esperar o quórum completo, mas, na verdade, o que ele quer é que haja uma posição mais harmônica, para ver se dá para construir daqui até a data, que ainda não foi marcada, mas parece que vai ser ainda esse mês, para se discutir essa questão que Augusta chamou de detalhamento. Eu não diria que é um detalhe, porque é o seguinte, é a definição da aplicação dessa tese que foi aprovada, que é que o réu delatado tem o direito de falar, de ter a última palavra. Ora, essa aplicação é que vai nos dar a extensão, a dimensão Primeiro, saber se é verdade, eu acho, um tanto alarmista essa interpretação inicial de que essa decisão de que o o delatado pode falar por último vai desconstruir a Lava Jato e vai permitir a anulação do processo. Por quê? Porque vão ter de ser cumpridas determinadas condições, o Toffoli sugere três, né? Que ele tenha sido contestado, que esse pedido por falar por último tenha sido feito na primeira instância, que tenha havido real prejuízo para o réu, se ele não falar por último, e que a delação premiada que deu origem a tudo isso tenha sido homologada, obviamente, né? Então essas são as três sugestões que, fazem, que, que faz o Toffoli, mas outros ministros também definem uh, Alguns tipos, outros tipos de de regras de aplicação. E há ainda os três ministros que foram contra a haver regras, queriam uma aplicação indiscriminada. Então, vai ser, eu acho que esse... Acho não, tenho certeza, é óbvio, que essa definição, esse julgamento vai ser importantíssimo, porque vai definir as regras de aplicação e... Tendo sido aprovada a tese de que é preciso haver regras, já fica claro que essa aplicação não será irrestrita, haverá restrições a essa aplicação do que foi inicialmente visto como um golpe de morte na Lava Jato.
0: Bom, a, Dora, a Dora tem razão, o detalhamento é a palavra exata. O que eu quis dizer é isso, quer dizer, o Supremo tomou uma decisão é, que é uma coisa genérica né? e agora precisa fixar normas aí que mostrem como é que isso será aplicado eu me antecipando ao, ao Noblar eu já aproveito e comento o seguinte primeiro eu acho que o Supremo está legislando e esse não é o papel dele Enfim, mas né, como o Supremo vive fazendo isso Também não me surpreendi Não havia nada que que obrigasse o juiz a respeitar essa ordem Não havia nenhuma lei Então o Supremo criou uma lei papel que cabe ao Congresso Segundo, eu acho que o Supremo No mundo inteiro existe a Corte Suprema para dirimir dúvidas O nosso Supremo Tribunal Federal vive criando uma por semana Criou várias agora e, por exemplo, tem que discutir se isso vale para todo mundo, vale para alguns, vale para quem entrou com o pedido imediatamente tal. Se a coisa fosse estendida a todos, aí sim, teríamos um momento, de novo, um momento de enorme turbulência jurídica. Né? Eu acho que o que eles vão fazer é estender esse direito, a estender a decisão que eles tomaram... No caso do Bendini, depois do gerente aí da Petrobras, do ex-gerente, para. Só atendendo a quem fez, apresentou o recurso no momento que se seguiu ao, ao desfecho do processo. Só para eles. noblar. O, o Toffoli suspendeu essa sessão. É, que
2: ocorreu até ontem, se eu não me engano, é, até, não porque no dia seguinte é, alguns alguns ministros não poderiam comparecer e aí ele transferiu isso para uma nova data, Não. ele suspendeu porque não havia consenso, mínimo de consenso entre ele, porque o Supremo, mais uma vez, estava rachado e rachado continua, e porque havia uma, uma contrariedade muito grande de alguns ministros com a forma como o o Toffoli tinha encaminhado a questão. Nós temos um supremo, quer dizer, uma corte de 11 ministros, onde, na verdade, cada um é um supremo ministro, cada um pensa pela sua cabeça, eles não se entendem muito bem entre eles, é uma competição de vaidade de arrogância, há muitos desentendimentos, há, há ministros que ali dentro não se dão bem um com o outro, mal se cumprimentam, isso a gente está assistindo há muito tempo. Agora, o que vai sair dessa coisa toda, é, o que vai sair dessa coisa toda, a gente precisa ver o pano de fundo disso. Por que é que você está tendo... O primeiro, a, a, o que está como pano de fundo disso é o seguinte, a necessidade... Recém-descoberta, digamos assim, por uma parte dos ministros do Supremo, de que é preciso pôr freio na Lava Jato, é preciso controlá-la e não mais se submeter, vamos dizer, aos ditames de Curitiba. Isso move uma, uma parte grande dos ministros ali. A outra é, a, o que também faz parte desse pano de fundo, é a situação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele está lá, preso. Ele teria direito agora já ir para o regime semiaberto. Não quer. E isso será motivo para a gente conversar mais um pouco daqui a pouco. Mas mas é é, é inevitável, é inegável que a situação de Lula também está como pano de fundo dessas oscilações e dessas coisas do Supremo Tribunal Federal. A pretensão de Toffoli de juntar tudo, segunda instância, não sei o quê, e mais o que está se discutindo, réu delatou, réu delatado, quem fala primeiro, é possível que, 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 que até facilite uma solução. O Supremo, hoje, a segunda instância, ela pode prender quem ela condenou. Isso não é invenção brasileira, em inúmeros países é assim. Há países onde na primeira instância já se pode mandar o, réu, o, o preso para a cadeia, o réu para a cadeia. É, mas esse Supremo já oscilou várias vezes e está oscilando mais uma vez. Foi por seis a cinco da última vez que ele decidiu manter
0: o direito da segunda instância. Ele prendeu quem mas, ela mas não lá. Mas a jurisprudência hum. precisa ser levada mais a sério, né? Porque você claro que a sim, cada ano, né? daqui, a um, não, não, daqui claro. a um ano vem
2: outro ministro e não, muda de isso, novo. O que isso gera de insegurança jurídica é um absurdo. É um absurdo. Quer dizer, é, é muito interessante você ver o Gilmar Mendes ali, que votou pelo direito da, da, da segunda instância de prender, agora é dizer, não, mas agora eu mudei de opinião. Claro que ele pode mudar de opinião, mas... É, é muito ao sabor da, das coisas do dia a dia. Não, não, não se pode, não se pode agir assim, não se pode proceder assim. Mas mais uma vez vai proceder assim. E é possível. A tendência ali dentro hoje, hoje é de derrubar a prisão em segunda instância.
0: Que é tudo que o Moro não quer, não só o Moro, a Lava Jato é não quer. É tudo que o Lula quer, é tudo é que vários... Não, não, é tudo que se 170 mil condenados querem. Se a prisão em segunda instância for derrubada,
2: aí, aí o Lula tá solto, aí o Lula vai para casa.
0: Não tem, é, não, nesse...
2: não, não, não tem mais esperar, sem aberto volta. Claro que poderá ser condenado depois. Bom, mas vamos deixar Lula para mais adiante. Deixa, adora ne- falar. Ne- que nesse vou processo.
1: Não, é só para incluir a questão da segunda instância. Na entrevista, veja: o Sérgio Moro diz que a questão que mais preocupa ele, questão que está no Supremo, é essa questão da, da, da prisão, da possibilidade de prisão na segunda instância. Eu acho que no Noblar. Ele deve estar avaliando como você avalia que hoje a chance maior é de que seja derrubada, é isso mesmo. É, porque dentro do Congresso,
2: eles já tiraram do projeto lá, do pacote anticrime do Moro, eles já tiraram a possibilidade de prisão em segunda instância. Nem o Congresso quer prisão em segunda instância e, pelo jeito, o Supremo também está mudando de opinião.
0: Mas aí é que tá, né, Nobra? Eu queria só ponderar o seguinte. Ah, primeiro, fazer uma correção. Eu acho que, por engano, eu disse que o Supremo decidiu que os réus colaboradores devem falar por último. É o contrário. Eles não podem falar por último. Segundo... Se o Supremo está tão preocupado com os chamados excessos da Lava Jato, precisa também acabar com os excessos do Supremo, né? Eles estão legislando, mandando prender o, o nosso Alexandre de Moraes voltou a ser delegado de polícia... Precisa acabar também, aproveitar para segurar todos os excessos. Vamos entrar no Lula. concordo com você, mas o Supremo
2: é o Supremo. Quer dizer, como não tem um Supremo Superior, ao Supremo, o Supremo. Já... <risos> é isso dá aí. Lá, não é dar lá a última palavra. É, é, é dele, é dele para baixo. O Agora, nome
0: já
1: diz, né, Supremo? Vamos lá.
0: O Lula, o que me impressiona é o seguinte: é o Lula deixou o pessoal berrando, né? não é? Não sou o primeiro a fazer essa observação. É, Deixou o pessoal berrando aí Lula livre mais de um ano e agora como é que faz? O pessoal que gritou Lula livre, se ele deve gritar agora Lula preso, se ele for solto, o pessoal vai ficar contente ou triste?
1: Olha, é, essa coisa é tão engraçada. É a mesma coisa. Eu vou fazer uma comparação que vocês, vocês estavam falando agora dos excessos do Supremo, que o Supremo também comete excessos, né? Então é de lá e de cá. O pessoal do Lula acusa uh, os outros, os adversários, de fazerem uso, uso político, de uh, 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 violarem as regras, fazerem isso, fazerem aquilo. e Fazem exatamente a mesma coisa. Quer dizer, num átimo, o Lula, pre, o Lula Lula livre virou o Lula preso. Por uma questão o quê? Óbvio, por uma questão política. Não tem ilegalidade no que ele ele está pleiteando, tem uma baita de uma incoerência, mas isso também já não é novidade, ninguém se surpreende. O que a mim surpreende é... Você ter uma legião de pessoas que se submetam a isso, a uma mudança da palavra de ordem. A palavra de ordem oposta. Não é nem uma virada, né? é oposta a palavra de ordem. Um dia era uma coisa, no outro dia passa a ser outra coisa. Ao sabor do quê? Do que é para a figuração. Do Lula no cenário, aí, no cenário da política para o, o, o que fica melhor para ele. Então cai por terra toda uma argumentação de que tem fundamento jurídico, de que ele foi injustiçado, um de que, na verdade, o que se pede só é a observância do devido processo legal. Nada! Porque se fosse observância da regra ou da lei, ou se tivesse outra motivação que não fosse isso, não haveria espaço para uma mudança de posição assim, tão radical e tão repentina. Só acha acredita em em outra maneira de ser, quem quiser acreditar, porque há convertidos para todos os lados, né? mas eu fico observando aqui e acho um pouco ridículo esse papel de massa de manobra que se prestam determinadas pessoas. Perfeito, noblado.
2: Essa história de, de Lula livre, agora Lula preso, é apenas um bom achado, um formidável achado <risos> para que ampara o que pode servir para a gente fazer esses comentários todos e mais alguns que a gente faz por aqui. É igual aquela história do é, é história é. É, de quando o Gilmar Mendes é, absolveu a, a chapa Dilma. Dilma teme por abuso econômico, político, absorveu, absorveu por excesso de provas. É ótimo, achado. <risos> mas isso só alimenta as nossas conversas. Na verdade, o que o Lula está fazendo é, é, é compreensível. O que ele está fazendo com essa história de, ah, eu não quero ir para o semiaberto, é, é um jogo político. A defesa dele o tempo inteiro jogou politicamente. Teve, claro. a os recursos, a, a, a face jurídica da defesa, mas sempre foi a defesa basicamente pautada pela, pela, pela política, pelo político que ele é. Tá fazendo isso mais uma vez. Se ele hoje simplesmente se limitasse a aceitar, ah, tá bom, eu vou para o semiaberto, aí todos nós diríamos e até com razão que, oh, finalmente reconheceu que é culpado porque se não fosse se não fosse culpado não iria para o semiaberto. aberto aí o cara diz não, eu não vou para o semiaberto aberto porque eu sou inocente eu só saio daqui quando o Moro e o Galanhol entrarem no meu lugar. Eu puramente <risos> jogo por isso. Aí a gente diz, não, aí tá de sacanagem, aí não pode. Eu, olha aqui, eu... Eu, realmente
0: é... é... acho que, um que é o Brasil... A realidade brasileira, ela realmente supera aí qualquer página do do realismo mágico, do realismo fantástico do Gabriel Garcia Marques. Não, porque veja bem, na semana passada, vocês comentaram, eu não tive o prazer de participar do podcast, vocês comentaram o... A história do Janot, né? que ela, ela escapa a compreensão da, das pessoas normais. Aí o jeito de falar, tanto tempo depois, ah, né? o que ele quis que fazer. Dizer, uma, não sei o que é mais maluco. Verdade. Aí depois as reações. e então. Bom, agora nós temos um caso que é tão singular que ninguém sabe o que fazia direito. Dizer, o cara não quer sair da cadeia. Não dá, eu não vejo isso acontecer. Ele quer sair sem admitir que é culpado. Exato. é outra coisa. Mas olha só, se
1: fosse... Se fosse cadeia de verdade, se... eu acho que ele queria sair, se não Se fosse estivesse lá... na papuda, é, ele não ia
2: fazer bravata, né? Não, tá não, não é só por uma questão de conforto ou não. Qual é o cálculo do Lula? Me parece evidente isso. O cálculo dele é o seguinte. Opa, direito à, à progressão de pena eu já tenho. Aí, para me aberta eu tenho. Mas só que o Supremo, qualquer hora dessa, vai julgar o um negócio da segunda instante. E pelas informações que eu tenho... Se ele tem lá na cadeia, a gente também tem aqui fora, o, o, o Supremo é capaz de derrubar dessa vez a segunda instância. Então não me custa ficar mais um mês, dois meses, três meses esperando e pressionando o Supremo para que ele derrube a prisão em segunda instância. É isso, ele está jogando.
1: Sim, sim não Nossa, lá, isso Ele não sim. vai poder
0: dizer não que a é um é absurdo nisso. Mas Nopla, espera aí. A... Fala, Dora, fala, Dora.
1: Não, é só isso. É claro que é um jogo bastante traçado com clareza aí pelo Noblar. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, se as condições ditas carcerárias fossem outras, seria mais difícil e menos confortável fazer esse jogo. Dado que as condições que não são as mesmas de Bangu, é mais fácil fazer o jogo. Lógico. Mas é claro que o jogo Agora, que está sendo eu feito é esse mesmo. Você, Dora, mas
2: quando você diz isso, você está sugerindo que talvez sejam injustas e merecidas essas condições de prisão que ele tem. Ora, é o que se reserva a um presidente da República, o ex-presidente da República. Pelo menos eu sempre ouvi o Moro e o Dallagnol dizerem isso. Não, Ué, onde mas tá
0: onde, é, lá, peraí, onde ah, está escrito isso? Eu não sei onde está escrito. Em nenhum escrito, lugar. nenhum lugar agora em um assim lugar é, quando Temer foi preso um dia desses colocaram lá numa sala sim, de oficial sim porque ver. sim porque eles estão fazendo alguma coisa que não está prevista em lei é ilegal isso aí todos todos não são não são todos iguais perante a lei perante a lei penal também há um reconhecimento código de processo que... penal também
2: há um reconhecimento que eu não sei se é por escrito ou não eu não sou jurista mas nunca vi ninguém contestar muito isso, salvo a gente aqui nos comentários, de que o ex-presidente da República tem um tratamento diferenciado mesmo na hora que é preso isso eu sempre ouvi falar não, sempre
1: não não houve sempre não houve sempre ex-presidente preso, isso foi uma interpretação dada pelo Moro na, eh, eh, quando saiu a Jânio Quadros, Jânio Quadros
2: foi preso depois do do, 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 do movimento tá? do golpe de foi, que... foi confinado foi confinado
1: confinado é. na base aérea não, é, eu nunca vi. Não, 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 quando ele foi para. Peraí.
2: Espera um pouco
0: de Mato Grosso. Espera um pouco. Então, ele foi julgado, condenado e confinado. E seguiu as regras do confinamento. No Boa caso terra. do golpe, espera um pouco, espera um pouco, da Revolução de 1930, o Washington Luiz foi preso numa base militar e saiu do país. O Lula foi julgado e condenado como todo brasileiro deve ser. Não merece prisão especial, não está escrito em lugar nenhum.
1: Acho que a gente está derivando da discussão, gente.
0: Bom, vamos em frente, então. (risos) Fica estabelecido que o Lula consegue dar qualquer ordem aos seus seguidores. Isso aí é verdade. Vamos para o fim, o último tema do programa, que vai começar com o Noblat, que é o um especialista no assunto. Noblat apresenta ah, tá ah, encrencas para o governo <risos> Bolsonaro com o começo do sino do Ama, da Amazônia em Roma. Diga lá, Noblat.
2: Mas foi encrenca nisso, porque a pauta do do, do sínodo é discutir os principais problemas da Amazônia. Aí entra de garimpo a índio, a reforma agrária, embora a reforma agrária ande fora da moda, tudo, 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 tudo. são todos os problemas. Devamos registrar que o Papa não convocou esse sínodo agora, depois que Bolsonaro visou presidente da República, não. Esse esse sínodo foi convocado em outubro de 2017, há dois anos, Bolsonaro ainda ali né, cogitava de ser candidato a presidente, mas ainda não era efetivamente um candidato. O Papa convocou. e Agora, para azar do Bolsonaro, esse sínodo vai acontecer agora no pior momento para a nossa imagem de país lá fora de que não eu não cuida da Amazônia não preserva Amazônia olha aí o fogo está destruindo etc e tal então o sínodo é, é, é tem combustível suficiente para vamos dizer aumentar o tom dessa reprovação ao comportamento do governo brasileiro no trato da Amazônia de, 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 de muitos, de muitos tons, de aumentar isso em muitos tons. E isso inevitavelmente acontecerá. O governo brasileiro tentou mandar o representante para o Sínodo pensando que podia, que seria um seminário, uma coisa técnica, como qualquer outra coisa. Não é. O Sínodo reúne religiosos, pontos, no máximo alguns convidados, e eles não estão convidando é, representantes de países. A Amazônia se estende por oito, nove países de estar todos os bispos e cardeais. E, claro, a Igreja tem suas divisões internas. A ala conservadora está resistindo muito à ideia, por exemplo, que o Papa alimenta, de que é preciso até fazer, admitir a ordenação de homens casados para cuidar de áreas, por exemplo, despovoadas ou pouco povoadas como a Amazônia e outras áreas do mundo. É, tudo que vai se falar a partir de agora lá em Roma vai repercutir muito no mundo que está com o radar voltado para a Amazônia. É encrenca? É encrenca. Como vai ser? Como, vamos, como o governo Bolsonaro vai lidar com ela? Não sei.
0: Olha só, eu só queria fazer uma observação para bancar o, o advogado do diabo, literalmente. Aqui não, não, na não igreja. você já foi coroinha. Você não, já não, foi coroinha. No caso e... da, da, dos indígenas, eu gostaria de estar presente a esse sínodo para convidar os, os, os líderes da Igreja Católica, os próceres da Igreja Católica, a refletirem sobre o seguinte, o papel que eles fizeram com relação aos índios foi bom? Eles gostam de defender os índios em estado puro, a distância. Os jesuítas enfiaram outro Deus na cabeça deles. Eles mudaram a cultura indígena dramaticamente. Eles acham que o homem branco deve ficar longe dos índios, acham que os índios devem ser mantidos em estado natural, ou devem explorar as riquezas que há nas reservas indígenas. Essa é uma boa reflexão também, né, Noblá? Porque a igreja ao, 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 ao age que, como é. se só tivesse... Ah, só tivesse agindo como salvadora de almas. Augusto, você esquece que Deus é capaz de perdoar nossos pecados, Augusto. É isso aí. A Igreja também cometeu
2: pecados. Nós todos somos pessoas, somos, somos filhos de Deus, sujeitos ao pecado. A igreja não está pecando mais em relação ou não está pecando tanto quanto, quanto pecou no passado em relação mais à índio, à preservação da natureza. Essa coisa Dora toda.
0: Kramer, Dora
2: Kramer, eu não tem algum. Ela, ela não pode, ela, ela não pode se converter à sua própria pregação. Você filho. Filho ingrato, não admite que a igreja seja capaz de se converter à sua própria pregação? Não, Augusto, eu eu me recuso a discutir mais isso, eu me recuso.
1: Bora, Kramer, você encerra o programa. Está na cara o tamanho da encrenca, né? Porque aqui nem bem a discussão já já se coloca em questão Deus. Então evidentemente que essa mencrenca contratada com relação ao governo Bolsonaro, dependendo de como o governo vai se comportar, não sei se já teve a noção, porque resolveu entrar numa briga aí com o Vaticano e deu uma recuada, vamos ver quando começar o sínodo, como é que o governo vai se comportar, se o melhor seria deixar o sínodo ter a sua trajetória e não se meter o governo não se meter mais em confusão. E a outra é justamente isso que se refere ao Noblar, que é essa divisão, esse embate de alas na própria igreja, porque tem essa questão de... Bom, tem gente pedindo a renúncia do Papa, não é? Nessa ala mais conservadora, dita até de... Já estão classificando de ultradireitista. Então, eu tenho a impressão que podem haver duas brigas. Uma pode envolver o Brasil, se o governo Bolsonaro resolver... se envolver, botar a colher nessa briga, e a outra, do meu ponto de vista mais interessante, esse embate entre a ala conservadora e a ala, digamos, mais progressista da igreja, que, entre outras coisas, também reivindica se dar às mulheres o poder de fazer celebrações que hoje estão proibidas. Aliás, no sínodo, me parece que são 35 mulheres, Pasme, sem direito a voto nem a voz, limitadas, restritas à condição de meras participantes. A igreja, nesse aspecto, vou te contar, retrógrada para caramba.
0: Muito bom. Termina aqui o podcast Os Três Poderes, de 4 de outubro de 2019. Dora Kramer, muito obrigado, um beijo. Uh, Ricardo Noblar, grande abraço foi um prazer estar com vocês que agora se despedem dos nossos ouvintes.
1: Beijo grande e até sexta que vem.
2: Augusto, não deu tempo de lhe passar uma penitência mas no próximo programa
0: <risos> eu prescreverei. Até sexta, estaremos em volta.